0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Jürgen Hanig. Hallo Herr Harnik. Hallo Herr Renz. Herzlich willkommen. Sie haben heute Kaffeehausgeschichten mitgebracht genau. und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer brennen darauf, sie zu hören. Ich lasse es mir dennoch nicht nehmen, Ihnen wie allen anderen Gästen hier bei uns die üblichen zehn Fragen zu stellen. Gerne. Kaffee oder Tee?
1: In der Regel Tee. Wenn ich allerdings einen guten Cappuccino bekomme, einen, einen fair gehandelten von einem echten
0: Barista und dann noch aus einer Siegträgermaschine, dann trinke ich auf jeden Fall einen Cappuccino. Genau so eine Antwort habe ich erwartet von jemandem, der hier Kaffeehausgeschichten vorträgt. <lacht> <Ja>. <lacht> ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Für mich ist es in der Regel immer halb voll, es sei denn, ich muss mal gucken, weshalb es auch halb leer ist, woran es liegt.
0: Lärche oder Nachtigall? Ich bin frühaufsteher. Eher die Lärche. Thriller oder Liebe?
1: Die Liebe im Leben und äh, ja der Thriller im, im Roman. Das reicht mir.
0: Faust oder Mephisto? Faust. Die, die Triebhaftigkeit äh, von
1: Mephisto. Ist mir zu Chaos ausgerichtet und wir haben, glaube ich, im Moment genug Chaos um uns herum.
0: Ja, das sind weise Worte. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ich schreibe in der Regel immer mit Bleistift und setze es dann nachher an der Maschine um.
0: Wenn ich fragen darf, schreiben Sie auch im Kaffeehaus? Ich schreibe überwiegend im Kaffeehaus. Ah, cool. Spontan oder mit Plan? Spontan. Dann darf die Spontanität aber
1: auch ein wenig Plan haben.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Auf jeden Fall Leipzig mit seiner Buchmesse und wunderbaren Cafés in, in der Innenstadt und auch außerhalb.
0: Ja, Werder oder Bayern? Werder gegen Bayern. Ich glaube, das ist bisher die beste Antwort, <lacht> die ich auf diese Frage bekommen habe. Ja, absolut. Die letzte Frage, wie üblich. Keine Frage, sondern bitte vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann sitze ich, so ich die Zeit habe, im Café und
1: übe den Müßiggang
0: sehe, höre und schreibe. Das ist fast schon eine Einleitung zur Lesung, die jetzt folgt, oder? Ja, das ist eine schöne Einleitung. Die übernehme ich
1: gerne. Wunderbar. Ja, Dann äh, beginne ich mit meiner allerersten Geschichte in meinem kleinen Büchlein, dass, äh, die auch die erste Geschichte überhaupt ist, die ich geschrieben habe, als ich in einem Café saß und die Idee hatte zu schreiben. Und diese Geschichte heißt Söhne. Ich sitze vor dem Café bin in mein Buch vertieft. Zwei ältere Ehepaare begegnen sich vor meinem Tisch. Mensch, die Familie Meyerhoff! wie geht es denn Ihnen? Wir haben uns ja Jahre nicht mehr gesehen, seit Sie aus unserer Nachbarschaft weggezogen sind. Och, danke der Nachfrage. Wir sind damals ja nach Gütersloh gezogen, haben ein Haus gebaut und drei Söhne bekommen, alles Jungs. Tierisches Beide sitzen im Café immer auf denselben Plätzen. Sie bestellt. Einen Cappuccino wie immer, Bärchen. Wie immer, mein Täubchen. Bärchen vertieft sich in die Tageszeitung. Täubchen bestellt und flattert wieder herbei. Die Zeitung wird geteilt. Der Cappuccino wird serviert. Bärchen bekommt einen Übelkeitsanfall. Sein Magen rumort. Laktoseintoleranz. Täubchen hatte vergessen, einen laktosefreien Cappuccino zu bestellen. Bärchen schaut sehr böse und Täubchen fliegt mit schlechten Gewissen davon, um an der Theke alles wieder zu richten. Geliebt und gelebt. Sie schweigen gemeinsam. Das Feuer erloschen? Wärme verbreitet nur der dampfende Cappuccino vor Ihnen. Oder schweigen Sie in stiller Übereinkunft? Vielleicht denken Sie, zwischen uns ist alles gesagt, aber zwischen uns ist so viel. Gedankenverhangen schauen Sie aneinander vorbei. Vielleicht begegnen sich ihre Blicke beim abendlichen Fernsehprogramm. Der Gucker. Er liest und spricht nicht. Schaut nur. Schaut in die Gespräche anderer hinein. Die Beobachteten fühlen sich belauscht. Aber er guckt doch nur. Die Gespräche werden leiser. Sein Blick bleibt auf Empfang gestellt. Die Zeit verrinnt. Er sitzt doch nur. Besucher verlassen das Café, andere nehmen ihre Plätze ein. Sein Blick mischt sich unter die neuen Gäste. Sucht dort einen Platz. Vielleicht möchte er doch einfach nur dazugehören. fremder Kosmos. Drei Herren sitzen vor dem Kaffee. In ihren dunkelblauen Anzügen und den seidenmatt marineblau glänzenden Krawatten strahlen sie pure Seriosität aus, die sich auch in ihren blank gewinerten schwarzen Lackschuhen widerspiegelt. Am Revers ihrer Anzugjacken prangt eine Anstecknadel mit dem Emblem einer großen deutschen Volkspartei. Ihre akkurat aufrechte Sitzhaltung lässt die schlichten Gaffeehausstühle einen Hauch parlamentarische Würde verströmen. Wenn Sie Ihre Gedanken im wohlbedacht gewählten Worten formulieren, wirken diese wie eine Regierungserklärung vor dem Hintergrund einer drohenden Staatskrise. Sie unterstreichen die Bedeutungsschwere Ihrer Worte gestenreich durch den Einsatz Ihrer frisch manikürten Hände. Trotz ihrer kleinen öffentlichen Plenarsitzung vor dem Café vermitteln sie den Eindruck, dass hier die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Sie scheinen von ihren Wählern so weit entfernt zu sein, wie die Erde vom Mond. Als Beobachter wartet man auf den Augenblick, in dem einer der Herren eine Tischglocke betätigt, um den Parlamentsdiener herbeizurufen. Ihre Gesprächsthemen kreisen um die hohe Politik. Sie unterhalten sich. Sie unterhalten sich nicht, sie referieren über Staatsverschuldung, Rezession, Haushaltsdefizit, börsennotierte Unternehmen, Steuerflucht und den Neoliberalismus. Ob Ihnen bewusst ist, dass Ihr politisch durchfärbter Diskussionszirkel auf seine Umgebung so unnahbar wirkt, wie Queen Elisabeth II. bei ihrer traditionellen Geburtstagsparade durch die Straßen Londons? Die Herren sind sich selbst genug. Von Gesprächen mit anderen Gästen des Cafés weiß niemand zu berichten. Es scheint, als sei der duftende Kaffee das einzige Verbindungsglied zwischen ihrem Mikrokosmos und der Welt ihrer Wähler. Vielleicht nennen die Leute im Café sie deshalb ironisch die drei Ratsherren vom Mond. Zu der folgenden Geschichte eine kleine Geschichte vorab. Ich habe mich äh, oder bemühe mich immer, um Möglichkeiten zu lesen und war in einer Weinhandlung vor einiger Zeit, um die ältere Dame, die den, die, den, äh, die Weinhandlung führt, äh, zu fragen, ob ich bei ihr nicht hier eine Lesung machen könne. Und äh, da sagte sie zu mir, das würde nicht so ganz passen. Aber äh, ob ich denn schon mal im Lloyd Café in Fegesack eine Lesung gehalten habe, fragte sie mich dann. Sie wusste natürlich nicht, dass ich meine die, oder die meisten Geschichten im Lloyd Café erlebt bzw. dort geschrieben habe. Und äh, daraufhin sagte sie, ja, ihr Mann gehe da ja auch immer hin und trinke dort seinen doppelten Espresso. Und da wurde ich hellhörig und dachte mir... Ich kenne einen Mann, der dort tatsächlich ganz häufig äh, kommt, seinen doppelten Espresso trinkt, der einen Trenchcoat trägt, ein älterer Herr, leicht gebeugte Haltung, mit einem alten Mercedes fährt er immer vor und unterhält sich in der Regel nicht, sondern ist ganz bei sich und dann wieder verschwunden. Und äh, so beschrieb ich ihn, der, der Dame, der Weinhändlerin auch, und die sagte mir, oh, das, das scheint ja mein Mann zu sein, den Sie da beschreiben. Da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, jetzt gibt es eine kleine Privatlesung. Ich lese Ihnen jetzt genau diese Geschichte vor. Und dann habe ich mit dieser Weinhändlerin, älteren Weinhändlerin am Hochtisch in ihrer Weinhandlung gesessen, an einem Samstagmorgen und habe ihr die Geschichte vorgelesen. Und so werde ich sie auch jetzt vortragen. Reputation Dieser Mann hat Stil. Dieser Mann trägt Hut und Stock mit Würde. Die Landkarte seines Gesichts verrät sein Alter nicht. Dem doppelten Espresso schenkt er seine ganze Aufmerksamkeit. In seinen Gedanken und dem Duft des Espressos verhangen verweilt er am Stehtisch. Die Aura einer gelebten Entschleunigung umweht diesen Mann mit dem graumelierten Vollbart eines Ernest Hemingway. Seine Bewegungen wirken wohldosiert und ohne Hast. Wenn er das Kaffee betritt, dämpft man unwillkürlich die Stimme, so als könnte sie diesem Mann im Wege stehen. Floskeln sind seine Sache nicht. Wenn er schweigt, sprechen seine wachen Blicke. Sie scheinen zu sagen, entspanne dich, bleibe einen Augenblick bei dir selbst. Seine sonore wie warmherzige Stimme modelliert Worte, als hätte er sie in Zuckerwatte verpackt. Wenn er das Café verlässt, bleibt die Hoffnung zurück, dass Bedachtsamkeit ein Weg aus der Hektik des Alltags sein könnte. Zurück zu meiner Weinhändlerin. Sie saß mir gegenüber und hatte Tränen in den Augen. Es war ein wunderbarer Moment, weil sie sagte, sie beschreiben meinen Mann so wie er lebt. Das ist ja unglaublich. Also so gibt es eine ganze Reihe von ja. Geschichten um dieses Buch herum, die manchmal dann auch tatsächlich in die Geschichten einfließen beziehungsweise Grundlage oftmals eine der Geschichten hat. Also es ist schon immer wieder berührend, was, wie viele Menschen sich dann doch mit dem Buch beschäftigen oder mit einzelnen ja, Geschichten. Das glaube ich ihn auch so hat. Männliches Zuhören. Sie erzählt ihm von ihren Sorgen. Sie ist froh, dass ihr endlich jemand zuhört. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt ihr. Endlich kann sie loswerden, was ihr schon so lange auf der Seele liegt. Sie ist dankbar. Mit jedem Wort fällt Last, Palast von ihr ab. Doch während sie ihm ihre Sorgen beschreibt, schweifen sein Blick und seine Aufmerksamkeit ab. Er ist verschwunden in seiner Gedankenhöhle auf der Suche nach der Lösung für ihre Probleme. Als sein Blick wieder in der Gegenwart ankommt, präsentiert er ihr seine Lösung. Doch darum hatte sie ihn gar nicht gebeten. Er hat sie nicht verstanden. Und sie spürt, auch zu zweit ist sie mit sich und ihren Problemen schon wieder allein. Café Utopia Treffen sich drei Smartphones im Café. Sie haben ihre Smartphone-Trägerinnen mitgebracht. Über WhatsApp stimmen die drei ihre Getränkewünsche ab und senden sie an das Smartphone auf der Theke. Dessen Nutzerin ist nicht zu sehen. Der Cappuccino-Automat schmunzelt. Hatte er doch die persönlichen Getränkevorlieben der Smartphone-Besitzerinnen bereits bei ihrem letzten Kaffeebesuch im Big Brother Coffee Computer gespeichert. Drei Cappuccini werden deshalb von ihm frisch aufgebrüht und stehen bereit. Niemand serviert. Niemand holt die heißen Getränke ab. Während der Kaffee erkaltet, sind die Smartphone-Junkies ratlos. Niemand hat ihnen geschrieben, was in so einem Fall zu tun ist. Hierzu eine kleine Geschichte. Eine Freundin von mir überreichte mir neulich einen Brief. Sie ist Grundschullehrerin und hat einen wie nennt man sie, Lesepartner, einen älteren Herrn, dem hat er sie zu Weihnachten mein Buch geschenkt. Und daraufhin hat er ihr einen Brief geschrieben, den überreichte sie mir nun. In diesem Brief beklagte er sich aufs Gröbste über das Buch bzw. eine ganz bestimmte Geschichte, nämlich die Geschichte Café Utopia. Er schrieb so äh, sinngemäß, wenn es soweit käme, dass man in einem Kaffee nicht mal mehr mehr persönlich seinen Kaffee bestellen und auch abholen kann, würde er auswandern. und zwar nach Wien. In Wien gäbe es ganz, ganz viele Kaffeehäuser und äh, eine große Kaffeehaustradition und da würde er sich dann viel wohler fühlen. Er hatte sich die Mühe gemacht und äh, meiner Freundin dann ein 20seitiges, äh, wie sagt man äh, äh, 20seitige Ausführung über die Cafés in Wien zusammengestellt. Also es war ganz niedlich und er hat ja nicht ganz Unrecht. Stubenrein Der ältere Mann mit den langen, wildwelligen Haaren, die ein Haarshampoo offensichtlich nur aus der Werbung kennen, sitzt am Hochtisch auf Augenhöhe mit seinem kleinen, braunen, braunbeigen Dackel. Augenhöhe weil auch das Hündchen neben Herrchen auf einem Hochstuhl am Bistrotisch sitzt. Den Kopf mit den langen Dackelohren entspannt abgelegt. Auf dem Bistrotisch neben der Kaffeetasse von Herrchen. Kaffeehaus Tassenhundewache Ein Kaffeebesucher weist den Hundebesitzer höflich darauf hin, dass der Hund aus hygienischen Gründen auf den Boden gehöre. Herrchen, dessen unangenehmer Körperduft den Kampf gegen das Aroma feingerösteten Kaffees, das das Kaffee durchweht, zu gewinnen scheint, beruhigt, sein Hund habe saubere Pfoten, mache nichts schmutzig. Aha, denke ich, ein Hund, der ohne Bodenberührung durch sein Hundeleben schwebt. Tatsächlich wirkt der Vierbeiner sauberer als sein Zweibeiner. Das verwaschene braungrau gestreifte Flanellhemd hängt ihm zu großen Teilen aus der Hose. Dieses Hemd muss schon vor Jahrzehnten über einen Verkaufstresen gegangen sein. Auf der beigefarbenen Breitkorthose kämpfen fleckenfreie Stellen um ein wenig Platz. Härchen bleibt bockig und uneinsichtig. Der Dackel wirkt entspannt. Vielleicht. Denke ich, sollte man den Dackel bitten, Härchen an die Leine zu nehmen, um mit ihm Gassi zu gehen. Verständigungsprobleme. Nachdem er ihr den Mantel abgenommen und zwei Latte Macchiato mit Karamellsirup bestellt hat, vertiefen sich beide in ihre mitgebrachte Lektüre. Kurze Zeit später schaut sie von ihrem Buch auf und es entspinnt sich folgendes Gespräch. »Robert, was liest du da?« »Das Glück in glücksfernen Zeiten von Willem Genasino.« »Aha! Und worum geht es in dem Buch?« »Es handelt von einem Mann, dessen Freundin plötzlich ein Kind von ihm möchte, wodurch er in eine Sinnkrise gerät.« »Warum?« Liebt er sie denn nicht? Doch, doch, aber er ist sich nicht sicher, ob ein Kind in seiner Lebensplanung Platz hat. Robert, willst du mir irgendetwas sagen? Muss ich mir wegen unserer Familienplanung Sorgen machen? Was soll denn jetzt diese Frage? Aha, du weichst mir aus. Weil ich deine Frage nicht verstehe. Was ist denn daran nicht zu verstehen? Ich möchte doch lediglich wissen, ob der Inhalt des Buchs etwas mit uns zu tun hat. Habe ich das gesagt? Nicht direkt, aber ich kenne dich doch, du immer mit deinen versteckten Andeutungen. Sei doch bloß nicht so verkniffen. Du müsstest dich jetzt mal im Spiegel sehen. Das! Robert, genau das meine ich, diese Gemeinheiten von dir. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann lenkst du immer ab und beklagst dich über mein Aussehen. Ich beklage mich nicht und ich lenke auch nicht ab. Ich habe dir lediglich in einem Satz zu erklären versucht, wovon das Buch handelt. Aber wie du das gesagt hast? Ja, wie denn? So, 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 so bedeutungsvoll. Ach was. Ja, und überhaupt habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, dass du mich gar nicht mehr liebst. Wie kommst du denn jetzt darauf? Zum Beispiel früher. Früher hast du mir zu meinem Latte Macchiato immer auch ein Brownie mit weißen Schokoladenstückchen bestellt. Die Brownies mit weißen Schokoladenstückchen sind aus. Aber trotzdem. Manchmal verstehe ich dich nicht. Lass uns weiterlesen und diesen dummen Streit vergessen. Was liest du denn da gerade? Das neue Scheidungsrecht von A bis Z. Da ist er wieder. Er guckt und spricht. Der männliche Gast, der täglich im Café sitzt und immer nur guckt, spricht. Er erklärt dem jungen Mann, der einen kleinen Blumenladen weiter oben in der Fußgängerzone betreibt, dass er eine tolle Idee habe. Er wolle täglich einen Gast seines Lieblingscafés fotografieren und interviewen und ihn dann auf Facebook posten. Da wolle er auch gleich mit ihm beginnen. Er könne dem Post auch biografische oder geschäftliche Informationen beifügen, ihn dadurch bekannt ja vielleicht sogar berühmt machen, meint der Gucker, der offenbar zur Plaudertasche mutiert ist. Der Blumenhändler fühlt sich gestört und ist nicht interessiert, lehnt das Angebot mit einer abwertenden wie abwehrenden Handbewegung unwirsch ab. Auf seiner Stirn ist zu lesen, Wäre wirklich gut, wenn der, der da plötzlich spricht, möglichst bald wieder nur guckt. Männliche Zeitrechnung Der ältere Herr im mausgrauen Anzug und eben solcher Krawatte bestellt bereits seinen zweiten Cappuccino. Sein ungeduldiger Blick wandert immer wieder zu seiner Armbanduhr. Frau und Tochter lassen auf sich warten. Und er wartet nicht gern. Pünktlichkeit ist für ihn eine Tugend. Er wirkt so unruhig wie Wüstenbewohner, die voller Spannung auf die angekündigten Regenwolken warten. Als seine Verabredung endlich das Café betritt, begrüßt er sie mit einem verärgerten Hinweis auf ihre 40-minütige Verspätung. Mutter und Tochter sind überrascht, weisen auf die lediglich 20-minütige Verspätung hin. Nein, 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 da bleibt er konsequent und stur. Jede von ihnen ist 20 Minuten zu spät. Zusammen also 40 Minuten. Tochter und Ehefrau verdrehen, die Augen und lächeln milde. So kennen und so lieben sie ihn. Muttertagsausflug Mutter und Tochter im Café Mutti, das ist doch auch mal ganz schön. Anstatt Blumen zum Muttertag. Blumen sind doch so vergänglich. Aber Fotos, Mutti, Fotos kannst du dir immer mal wieder anschauen. Schau mal, diese tollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Papa und dir, da am Strand von Rimini. Wann war das noch genau? Stimmt, ja, Anfang der 60er, das Jahr nach meiner Einschulung. Ihr hattet euren ersten knallorangefarbenen VW Käfer und dann gleich ab über die Alpen. Ist doch auch mal ganz schön, Mutti, nachmittags im Café. Oder nachher fahre ich dich zurück in die Tagesstätte. Die ist doch auch wirklich toll. Mutti? Was ist toll daran, wenn da nur alte Menschen sind, die gefüttert werden müssen? Tochter, Mutti, was bedeutet für dich alte Menschen? Es ist doch so ein toller Mix von vielen verschiedenen Menschen. Mutti, viele verschiedene Krankheiten mit ihren Menschen, das ist überhaupt nicht toll. Tochter, ach Mutti, du gehst da doch nur zweimal die Woche hin. Da bist du doch auch sonst so nicht mehr allein wie sonst in dem großen Haus. Das ist doch auch freiwillig. Mutti, was ist daran freiwillig, wenn du bestimmst, wo ich hingehen muss? Ich habe nichts gegen mein Alleinsein. Du hast was gegen mein Alleinsein. Tochter, ach Mutti, ich meine es doch nur gut mit dir. Mutti, du meinst es gut mit dir. Tochter, Mutti, wir müssen los. Heute musst du nicht zahlen, ich zahle. Gestern war doch Muttertag. Ist doch auch mal ganz schön, mal raus. Da lass mal dein Portemonnaie ruhig stecken. Mutti verbittert, so wie meine eigene Meinung. Ein Parkhilfe Old School Vor dem Café am Nebentisch sitzt ein älterer Herr. Sein Hut, mausgrau. Der Rest der Bekleidung folgt dieser Farbgebung. Typ Rentner. Er sitzt und beobachtet. Eine junge Autofahrerin rangiert seit geraumer Zeit mit ihrem in die Jahre gekommenen Ford Fiesta, um in die direkt vor dem Café liegende Parklücke einzuparken. Ihr altersschwaches Auto stammt noch aus der Zeit, als elektronische Einpackhilfen als utopische Spinnerei belächelt wurden. Der Rentner schüttelt immer wieder verständnislos den Kopf und erhebt sich schließlich. Die fehlende elektronische Einparkhilfe wird nun durch ihn ersetzt. Er steht bereits neben der Parklücke und dirigiert ungefragt die junge Autofahrerin, deren Stresspegel stetig steigt. »Wie willst du denn da jetzt vernünftig einparken, Mädchen?« das wird so niemals klappen, so doch nicht. Dabei fuchtelt er wild mit seinen Armen herum wie ein Rangierarbeiter bei der Deutschen Bahn. Mädchen, oh nein, das sieht man doch. Schau in den Rückspiegel, dann den Schulterblick und ab in die Parklücke. So geht das, Mensch-Mädchen. Mensch-Mädchen ist von so viel liebenswürdiger Hilfsbereitschaft überwältigt. Legt den Vorwärtsgang ein, und braust mit quietschenden Reifen davon. Und ich denke, das hat er nun davon, der Rentner mit viel zu viel Zeit. Haarige Angelegenheiten Die cremefarbene Bescheidenheit ihres Motorrollers steht im auffälligen Kontrast zu ihrem farbenreichen, kreativen Outfit. Wenn sie am Café vorfährt, liegt ein arbeitsreicher Vormittag im Friseursalon hinter ihr. Und mit ihm die haarigen Probleme ihrer Kundinnen und Kunden. Dabei vermischen sich diese gerne mit den persönlichen Problemen der zu Frisierenden. So manches Mal umweht sie, wie das Haarspiel das Haar ihrer Kunden, das Gefühl, dass sie Kundinnen den Besuch beim Friseur mit dem in einer Therapiestunde verwechseln. Persönliche Probleme werden unter dem Deckmantel oder sollte man treffender sagen unter dem Deckhaar des Bedürfnisses nach einer neuen Frisur versteckt. Getreue der Devise, eine neue Frisur, ein neuer Mensch. Keine Sorgen mehr. So viel heiße Luft, nicht nur vom Föhn. Vor dem Frisierspiegel haben die Kundinnen keinen Blick für die Kunst der Friseuren sondern nur für ihren Ärger mit Ehemann, Hund, Schwiegermutter oder Tochter. Da ist die Meisterin des Haares gefragt als Therapeutin, Trösterin, Zuhörerin oder Ratgeberin. Wenn die letzten Strähnen onduliert und die letzte Mahagonirote Farbe aufgetragen ist, schwingt sie sich auf ihre cremefarbenes Vespa. Ihre verschiedenen Rollen, in die sie während ihrer Arbeitszeit geschlüpft ist, hat sie zusammen mit ihrem Kittel abgelegt und an der Garderobe des Salons zurückgelassen. Der Fahrtwind weht ihr die vielen kleinen persönlichen Baustellen ihrer Kundinnen aus dem Gedächtnis. Im entspannten Gespräch mit ihrem Mann beim duftenden Milchkaffee kann sie endlich wieder nur sie selbst sein. Wechselspiel Der bärtige Mitfünfziger mit dem graumelierten Haaransatz und die attraktive junge Frau unterhalten sich, wirken vertraut miteinander. Täglich um die Mittagszeit bestellt er seinen Latte Macchiato. Ein festes Ritual. Die Bestellung bleibt immer gleich, während die jungen Gesprächspartnerinnen täglich wechseln. Dieser Mann scheint viele Töchter zu haben. Tasting. Die junge Muslimin spricht mit ihrem Kopftuch. Es antwortet. Sie erwidert. Ich bin verwirrt. Spricht sie mit dem Propheten? Nein. Die Antwort ist irdischer Natur. Zwischen Kopftuch und Ohr verbirgt sich ihr Smartphone. So hat sie beide Hände frei für ihren Cappuccino und den vor ihr aufgeklappten Laptop. Mosern des Quartett Punkt 11 Uhr am Vormittag fallen sie ein. Vier Stühle werden um einen Tisch platziert. Einer bestellt. Die kleine Stuhlfestung bildet nun das Epizentrum ihrer Nörgelkultur. Der Kaffee lau warm, die Sonne zu heiß, der Wind zu heftig und die Bananen zu teuer. Ihr Eiferungsbarometer steigt stetig. Die Nörgelwelt hat viele Themen. Zu viele Ausländer, eine hilflose Kanzlerin, übersättigte Fußballspieler, Bioquatsch und doofe Nachbarn. Verbaler und pauschaler Kahlschlacht durch die Welt der Ahnungslosigkeit. Darin verstehen sie sich prächtig, auch wenn sie offensichtlich gar nichts verstehen. Gegen den Trend. Der ältere Herr mit dem grauen Breitripp unterhemd. Dem die aufreibenden Lebensjahre ins zerfurchte Gesicht geschrieben stehen, stirbt Gedanken verloren vor sich hin. Für den Hochstuhl sind ihm seine Beine ein wenig zu kurz geraten. Sie schlackern wie das Pendel einer Standuhr hin und her. Diese Beine stecken in sehr knappen, ausgefransten Jeans-Hotpants. Die Stoffmenge gleicht der einer ganz knappen Badehose so dass seine Pobacken einen nicht unerheblichen Teil der blankpolierten braunen Sitzfläche einnehmen. Die, die, die Füße am Ende seiner haarigen Beine werden von verwaschenden weißen Adidas-Tennissocken gewärmt, die in ausgetretenen braunen Jesuslatschen stecken. Deutsche Männer-Sommermode im Ausnahmezustand. Ein Wunder wenn bei diesem Anblick die Milch in seinem Kaffee nicht sauer wird. Cappuccino-Bad Der glatzköpfige Herr im kurzärmeligen schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck Hard Rock Café California lehnt mit dem rechten Ellenbogen auf seinem neben ihm auf der Sitzbank liegenden vollgepackten Rucksack. Seinen Kopf hat er in seiner rechten Hand abgelegt. Er döst oder denkt so vor sich hin. Die Augen geschlossen. Diese schräge Entspannungshaltung wirkt fragil. Unmerklich rutschen Ellenbogen und Kopf auf dem Rucksack immer weiter seitlich weg und verlieren an Höhe. Der Kopf des Mannes nähert sich im Zeitlupentempo bedenklich der vor ihm stehenden Tasse Cappuccino. Er ist offensichtlich eingeschlafen. Ein unsichtbarer Spannungsbogen durchzieht das Kaffee. Er ist zum Zerreißen gespannt. In wenigen Momenten erreichen Ellenbogen und Kopf die Höhe des Bistrotisches. Die Entscheidung naht. Wird er seinen Cappuccino noch trinken können oder gleich sein rechtes Ohr darin verbrühen? Ich muss den Cappuccino retten. sie ihn an und wecke ihn. Mit Marzipan ins Nirvana Der bärtige junge Mann mit der Sea Shepherd-Mütze, die seine langen, zerzausten Haare bedeckt, ist nur auf der Durchreise, sagt er. Er sei auf dem Weg zu Gott. Seine Hülle bleibe auf Erden, nur seine Seele gehe fort. Ob denn die Frau hinter dem Tresen einen kostenlosen Wegverzehr für seine Hülle habe, fragt er. Marzipankartoffeln, regt er an, wären gut. Sie verneint. Er hakt nach. Sie verneint wieder. Er ist verärgert, macht sich Luft, schimpft und zetert, sie sei undankbar und ungläubig, droht diesen ungastlichen Ort schnellstens wieder zu verlassen. Sie hofft inständig, dass seine Seele auch die Hölle wieder mitnimmt und beide ihres Weges gehen, aber ohne das Marzipan des Cafés. Schon wieder eine Geschichte, die am Parkstreifen spielt, beziehungsweise an der Parklücke vor dem Café. Ein mächtiger Stahl, ein Personenkraftwagen mit Allradantrieb und viel Bodenfreiheit, ein Suff, soll vor dem Café in eine Parknische geparkt werden, die für Kleinwagen eingerichtet wurde. Der Fahrer mit silberner verspiegelter Sonnenbrille sitzt souverän in luftiger Höhe. Bei besonderer Geschicklichkeit dieses Fahrers könnte auch dieser Vorstadtpanzer in der kleinen Parknische Platz finden. Aber häufig passt die Einparkkompetenz des Fahrers nicht zur Größe seines Autos. So auch hier. Zwei Tonnen Stahl im Widerstand. Die elektronische Einparkhilfe ist offenbar keine Hilfe. Größe und Gewicht des Suff scheinen sich diametral zur Geschicklichkeit des Fahrers zu verhalten. Einpacksituationen wie diese erwecken den Eindruck, dass Autobesitzer immer weniger mit immer mehr Autokarosserie anzufangen wissen. In einer Fachzeitschrift las ich neulich, dass es nicht primär um die Beherrschbarkeit eines panzerähnlichen Fahrzeugs geht. Es geht um Statusgefühl, ums Ego. Das bullige Äußere vermittelt ein Gefühl von Stärke. Als der sehr kleine Sufffahrer nach langem und mühsamen, erfolgreichen Rangierkampf aus seinem Suff aussteigt und neben dem hochaufgetürmten Metallberg auf vier Rädern steht, wirkt es so, als sei sein Ego auf eine Handvoll unbedeutender Persönlichkeitskrümel zusammengeschrumpft. Mütterkleeblatt Die Gespräche der jungen Mütter kreisen um die Mühen mit ihren Kindern und deren Erziehung. Einem vierblättrigen Kleeblatt ähnlich haften die Mütter und ihre Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder reihum am Bistrotisch fest. Die Schwere ihrer täglichen Mühsal schwebt Bleiern über ihnen. Die Magenkolik des kleinen Sohnes, rasselnder Husten bei der Tochter, vergessene Hausaufgaben, verweigerte Klavierstunden und eine Fünf in Mathe lassen die persönlichen Mütterpäckchen noch ein wenig schwerer erscheinen. Da kommt der Moment zum Durchatmen mit den Freundinnen im Café gerade recht. Nach der vormittäglichen Shoppingtour durch ein nahegelegenes Einkaufszentrum entspannt das Mütterkleeblatt bei einem duftenden Latte Macchiato. Dem Brainstorming in einer Eventagentur ähnlich werden die anstehenden Geburtstage der Kinder geplant mit dem Planwagen durch die Lüneburger Heide oder doch lieber Karten für das Casting in Köln »Mein Kind ist das Beste« oder Eintrittskarten für Bibis »Beauty Palace« in der ÖVB-Arena. Für die lieben Kleinen kann nichts groß genug sein. Die auf Prestige orientierte Unterhaltung eher zwischen den Müttern und ihren Smartphones hin und her. Hier ein Wort gesprochen, dort eine Nachricht geschrieben. Immer online mit der Krabbelgruppe der Tagesmutter oder dem Hort direkt vor der Haustür. Wo ist heute nur wieder die Zeit geblieben? Vor der Rückkehr der lieben Kleinen schnell noch den Termin bei der Maniküre mit Stirnmassage wahrgenommen. In einem der vielen Erziehungsberater habe ich mal gelesen, dass diese Organisatorinnen mit ihren rundum, rundum sorglospaketen für ihre Kleinen auch Helikoptermütter genannt werden. Darüber kann man lachen. Aber an diesem Vormittag vermeldet das Radio im Hintergrund des Cafés, dass bei einem Helikopterabsturz in Mali zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen sind. Diese Tragik bleibt den Helikoptern am Nebentisch erspart. Sie kreisen weiterhin gefahrlos über den Köpfen ihrer lieben Kleinen, nur bedroht von Masern, Röteln und Windbocken. Das Buch hat noch ganz viele Seiten. Ja, aber ich denke, es hat einen Eindruck, die Geschichten haben einen Eindruck äh ver ver vermittelt wie ich die Menschen sehe mhm. und wie wir Menschen so sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Eindruck, der ist rübergekommen. Ich bin schon gespannt auf die Nachbearbeitung dieser Aufnahme. Ich habe mich an einigen Stellen sehr zusammenreißen müssen, um nicht laut loszuprusten. Ja. Man wird vielleicht das eine oder andere Schnaufen im Hintergrund noch hören können. Ich glaube, wer aufmerksam zugehört hat, der weiß, wo man sie treffen kann.
1: Wenn es eine Siebträgermaschine ist, die in diesem Café <lacht> vorrätig ist, dann
0: gerne. Prima. Wo bekommt man denn ansonsten das Buch, aus dem Sie gelesen haben?
1: Also ich verlege es im Grunde selbst. Ich äh, verkaufe es selbst und äh, habe aber auch mit äh, Martin Mara, in der Otto und Sohn, Buchhandlung hier in Fegesack, äh, Bücher äh, im Angebot, wie, wie auch in der kleinen Buchhandlung in Lesung und in einer Papier, in ähm, einem Papierwarengeschäft, auch ebenfalls in Lesung. Ja. Ansonsten kann man mich immer selbst gerne ansprechen. Und dann bin ich bereit und will
0: mein Büchlein zu verkaufen. Prima. Ja, ansonsten, wer mag, kann auch gerne den Umweg über diesen Podcast nehmen. Sie finden alle Infos dafür auf unserer Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter. Und wenn Sie uns zum Beispiel über Ihre podcasts App fünf Sterne geben, dann freuen die Autoren und ich uns natürlich sehr. Lieber Herr Harnik, herzlichen Dank für diese Lesung. Mir hat es viel Freude bereitet. Ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Ich habe jetzt Lust auf einen Kaffee.
1: <lacht> Genau, ich auch. Ich sage sag auch ganz herzlichen Dank für die Einladung und hoffe, dass es gefallen hat. Ja,
0: gerne. Also, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.